0: والآن نترككم مع الشريط السادس عشر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياء لغة هو الانكسار هو انكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به وفي الشرع هو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق والحياء بالجملة خلق حسن وأفرده المصنف رحمه الله عن باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم لان به ملاك الامر كله في حسن المعامله ومعاشره الخلق وروى فيه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها وكان اذا كره شيئا عرف في وجهه رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث يدل على شده حياء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن حياؤه من قول الحق ابدا ولا من فعل الحق وانما كان مما يستحيا منه كان اشد حياء من العذراء وهي البكر في خدرها يعني في سترها وكانوا يجعلون للبكر في جنب البيت داخل البيت يجعلون لها سترا تستتر به وتكون فيه وهذا يبين أن حياء النبي عليه الصلاة والسلام كان عظيما والبكر تكون منعزلة في مكان في البيت وربما لا تخالط النساء حتى النساء لتكون ذات حياء بخلاف ما لو كانت تختلط مع غيرها وتسمع من هنا ومن هنا وتختلط بكافة النساء فعند ذلك يحدث شيء من الخدش للحياه فكانوا يجعلونها في البيت ويجعلونها بمعزل مراعاة لحالها وليس معناه ان اهل البيت لا يختلطون بها لكن المقصود ان لا تتعرض للبيئات الخارجيه كثيرا ولم تكن البكر عندهم خراجه ولاجه وتذهب الى الاسواق باستمرار وتذهب الى بيوت بل حتى يعني مجيء الناس اليها ليس كثيرا ليس كثيرا وكان اذا كره شيئا عرف في وجهه يعني لا يواجه احدا بما يكرهه واذا راى شيئا يكرهه عرف ذلك في وجهه فقد كان عليه الصلاه والسلام صريحا وواضحا وتظهر عليه علامات ينفعل مع ما يسمعه وما يراه فإن كان شيئاً طيباً و ورؤية ذلك في وجهه وإن كان شيئاً سيئاً عرف ذلك في وجهه من الامتعاض والكره فنبي عليه الصلاة والسلام كان شخصاً ينفعل مع ما يحدث أمامه ولم يكن بذلك المتبلد الإحساس الذي لا يعرف هل هو راضي أم ساخط أم مسرور أم غضبان لا وبعض الناس يظن أن هذه هي يعني القدرة على ضبط الانفعال تعني أن أنت لا تعرف هذا ما هي مشاعره الحقيقية وهذا غير صحيح بل إن الإنسان الجيد والرجل القويم والداعية والمربي والإنسان القدوة إذا رأى شيئا من الحق سره ذلك وانبسطت أساريره ورؤية ذلك في وجهه من علامات الفرح بما يحدث أمامه وإذا كان منكرا مثلا رؤية في وجهه الغم والهم والكره لهذا المنكر إذا كان عليه الصلاة والسلام شخصا واضحا تقرأ في صفحة وجهه الأحكام الشرعية حرام واجب حلال يعرف ذلك في وجهه وكان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه وأحيانا لا يواجه أحدا بما يكرهه بل مجرد تغير الوجه كاف في إعطاء الإشارة الواضحة على أن هناك شيء يجب أن يغير أو, ي... أو أن هناك منكر ينبغي أن يزال ونحو ذلك قال القاري في شرحه وكذلك البنت المخدرة يعني التي في خدرها غالبا لا تتكلم في حضور الناس بل يرى أثر رضاها وكراهتها في وجهها وبهذا يظهر وجه الارتباط بين الجملة الأخيرة وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه وبينما تقدم يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها ومن الأدلة على حيائه صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان عن أنس في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها فبعد ان عمل الوليمه ووضع لهم الطعام واكلوا تفرقوا كما هو الادب اذا طعمتم فانتشروا وان صاحب الوليمه وهو الزوج يتفرغ الان لزوجته بقي ثلاثه في البيت يتحدثون ما انصرف؟ مع أن خلاص انتهت الوليمه عليهم الانصراف الان والنبي صلى الله عليه وسلم يريد خروجهم ولكن من حيائه ما اخرجهم، ولا قال اخرجوا، ولا قال اثقلتم علينا، ولا قال ان الاوان لان تنصرفوا، ولا قال انصرفوا. قال انس وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وفي روايه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي ان يأمنهم ان يقول لهم شيئا، استحي ان يقول امشوا انصرفوا. وهذا من أعظم الأدلة على حيائه عليه الصلاة والسلام فقد حمله الحياء على عدم مواجهتهم بشأن خروجهم فتولى الله ذلك وأنزل الله آيات في تعظيم حق النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاة حاله والانتباه لما يريده فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث تجلس تحدث وصاحب البيت يريدك ان تنصرف ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قال قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولكن هذا الحديث ضعيف بل إنه يخالف ما روى ابن حبان في صحيحة عن عتبة بن أبي حكيم من أنه سأل سليمان بن موسى عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عنها عطاء فقال سألت عنها عائشة فقالت كنت أغتسل أنا وحبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد تختلف فيه أكفنا وأشارت إلى إناء في البيت قدر ستة أقساط قال ابن حجر وهو نص في المسألة وقد ورد في بعض الأحاديث نهي الرجل عن النظر إلى عورة زوجته ولكن لا يصح منه شيء ومن ذلك حديث إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى قال الألباني في سلسلة ضعيفة موضوع يعني مكذوب ثم قال الشيخ عقب ذلك والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل فإذا أباح الله للزوج أن يجامع زوجته فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها؟ يعني أصلا النظر إلى المرأة الأجنبية حرم لئلا يؤدي إلى الوقوع عليها ومجامعه الاجنبيه وهذا الزنا والفاحشه فاذا ابيح في الزوجه المجامعه فمعنى ذلك ان النظر مباح ويؤيد هذا النقل حديث عائشه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دعني دعني اخرجه البخاري اخرجه الشيخان فان الظاهر من هذا جواز النظر قال الحافظ الفتح وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة زوجته وعكسه وإذا تبين هذا فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع فثبت بطلان الحديث أي الحديث الموضوع هذا المكذوب إذا يعني هذه قضية الاستمتاع قضيه النظر بين الزوجين ليست منافية للحياء لو كان هذا منافيا للحياء كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اغتسل مع عائشة ولا شك ان الاغتسال فيه تجرد من الثياب. نعم هو لا يلزم قد يغتسل عليه شيء ولكن هذا ليس واجبا ولو انهما تجردا ولو انهما تجردا واغتسلا فلا حرج في ذلك بل ان هذا من باب المؤانسه بين الزوجين وينبغي ان يكون هذا المباح والحلال هو الوسيله الشرعيه للتعويض او هو الوسيله الشرعيه بدلا من ان يسلك الناس الوسائل المحرمه او الطرق المحرمه الاخرى التي قد شاعت بهذه الوسائل التي تنشر الرذائل في الفاحشه والزنا. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في حجامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامه من الحجم والحجم هو المص والحجامه اخراج الدم من الجسم بطريقه معينه. عن حميد قال سئل انس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبه فامر له عليه الصلاه والسلام يعني اجرى للحجامه بصاعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه لان أبو طيبه كان عبدا مملوكا فالنبي عليه الصلاه والسلام توسط عند الذين يملكونه فيضع من خراجه ليقل تعبه ولا يرهق وقال عليه الصلاة والسلام إن أفضل ما تداويتم به الحجامة وإن أو إن أمثل ما تداويتم به الحجامة الحديث رواه البخاري في كتاب الطب من صحيحه باب الحجامة من الداء وكذلك رواه مسلم رحمه الله سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام يعني هل هو طيب أو خبيث فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة أبو طيبة هذا كما قلنا من كان مولى واسمه نافع مولى لبني بياضة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر له بصاعين من طعام لو كان كسب الحجام خبيثاً كان النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه شيئاً أو قال لا يجوز لك أن تطلب ولكن أمر له بصاعين من طعام معناها أن الأجرة الحجام صحيحة مباحة وهذا يدل على جواز كسبه لكن عندنا حديث آخر وهو ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث رواه مسلم والحديث صحيح كما ترون فكيف نجمع بين هذا وهذا فالجواب إن بعض العلماء قال إن حديث كسب الحجام خبيث منسوخ بحديث ابي طيبه ومنهم من قال ان معنى كسب الحجام خبيث يعني على وجه التنزه يعني ليس حراما لكن ليس من المكاسب ليس من المكاسب الرفيعه العاليه وانما هو من المكاسب التي فيها شيء من الذنوب وهذا واضح يعني مثلا لو قلت لك كسب السباك وعمله جائز مباح نعم مباح لكن هو يلابس النجاسات ويخالط النجاسات اليس كذلك فيعني عمله ليس من الاعمال الرفيعه والعاليه من الاعمال الوضيعه لكنه ليس حراما ففي مكاسب مباحه لكن العمل نفسه لما يلابسه مثلا لمص الدم قد يدخل شيء في الجوف كذا هذا الذي يعمل في تسليك المجاري ممكن يت... يعني يلابس النجاسات مثلا قد الذي يعمل في المسلخ ايضا والدماء يلابس لكن ليس حراما ليس محرما هو مباح لكنه ليس من مكاسب العاليه الرفيعه من ال... ليس من الحرف العاليه الرفيعه ولذلك فإن كلمة كسب الحجام خبيث لا تدل على التحريم. نعم انه عطف على اشياء محرمه لكن لا يلزم العطف دائما ان ياخذ حكم المعطوف عليه. وقال ابن حجر رحمه الله واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المساله فذهب الجمهور الى انه حلال. واحتجوا بهذا الحديث حديث ابي طيبه. وقالوا هو كسب فيه دناءه ولكن ليس بمحرم. فحملوا الزجر عنه على التنزيه. يعني الأحسن لا لكن ما يصل إلى حرام ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوي والنسخ لا يثبت بالاحتمال وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كله لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج إليه فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجراً وفي الحديث فوضعوا عنه من خراجه يعني خففوا عنه من ضريبته التي يضربونها عليه لأن العبد كان يكلف بمبلغ يومي يأتي به إلى سيده الله فقد يشتغل نجارا أو حدادا أو زراعا أو حمانا فيأتي بالكسب يعطيه لسيده وقوله إن أفضل ما تداويتم به الحجامة يدل على أهميتها وأن لها تأثيرا بالغا وقد جاءت حديث متعددة تبين أثرها فمن ذلك حديث الشفاء في ثلاثة شربت عسل وشرطة محجم وكي بنار وانهى امتي عن الكي رواه البخاري فالان النهي عن الكي هنا ليس للتحريم لكنه للكراهه لان فيه تعذيبا وفيه الم ايلاما شديدا وفيه تشويها ومثلة لكن لانه لان فيه شفاء هو مباح واخر الدواء الكي وقد تنبه الناس في هذا الزمن الى اهميه الحجامه وصار هناك أنواع كثيرة من الحجامة الآن تستعمل طبياً على مستوى العالم ولكن في شرعنا من زمان هذا الأمر معروف ونلاحظ أنه تدرج في العلاج من الأسهل بدأ بالأسهل فقال شربت عسل والعسل لذيذ وطيب ومستساغ فلماذا ينتقل الإنسان إلى الحجامة التي فيها الشرط مص إخراج الدم هذا أصعب فاذا لم يجدي العسل او هذا المرض ليس مما يعالج بالعسل مثلا ما كفى العسل فينتقل الحجامه والحجامه فيها ايضا فائده كبيره جدا فاذا ما استفاد بالحجامه انتقل الى الكي انتقل الى الكي والمقصود ان الانسان لا يبدا بالاصعب وهناك علاجات اسهل يعني لو كان هناك علاج بالشراب اشربه او حبوب هل تعمل عملية فيها قص الجلد وقطع الجلد والخياطة وعندك شيء أسهل؟ لا طبعاً لكن إذا ما أجدت الأشربة والأدوية هذه فلا مناص من العملية وهكذا أنت تسلك في علاج نفسك الأسهل فالأسهل وليس تنتقل تبدأ بالأصعب قال وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره الحديث رواه احمد بن ماجه والصحاح والالباني وفيه الجواز اعطاء الحجام الاجره على الحجامه. وعن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الاخدعين وبين الكتفين واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطيه رواه البخاري رحمه الله في عده مواضع من صحيحه وكذلك مسلم. فاما الاخدعان فهما عرقان في جانبي الرقبه. عرقان في جانبي الرقبه. الاخدعان وبين الكتفين تحديد الاماكن التي احتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومنطقه ما بين الكتفين تسمى الكاهل اذا احتجم في الكاهل بين الكتفين واحتجم في الاخدعين عرقاني عن يمين وشمال الرقبه واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وساله كم خراجك فقال ثلاثه آصع فوضع عنه صاعا واعطاه اجره رواه احمد وهو حديث صحيح وآصع جمع صاع وهو اربعه امداد والمد ملء يد الرجل المتوسط حبا او طعاما اذا جمع كفيه وبسطهما فملؤهما طعاما يكون مدا طيب والصاع أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسط, المتوسط كفي الرجل المتوسط يعني لا اليد الضخمة ولا اليد الصغيرة الوسط وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين رواه الترمذي وهو حديث صحيح وعرفنا أن الكاهل ما بين الكتفين وكان يحتجم لسبع عشرة تحديد أفضل أيام الحجامة فليست أيام الشهر سواء في الحجامة فهناك أيام في الشهر تستحب فيها الحجامة أو تكون أجدا أو أكثر أثرا من أيام أخرى فبين لنا أن سبعة عشر من الشهر وتسعة عشر وإحدى وعشرين أيام مرغوبة في أن تكون الحجامة فيها ففي هذا الحديث تحديد أفضل أيام الحجامة في الشهر قال المبارك فوري رحمه الله قد عقد البخاري بابا في صحيح بلفظ في أي ساعة باب أي ساعة يحتجم وذكر فيه أثر أبي موسى أنه احتجم ليلا وحديث ابن عباس رضي الله عنه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهذا طبعا في كرام الكثير في قضية الحجامة والصيام قال الحافظ رحمه الله ورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه فكأنه أشار إلى أن تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت لأنه ذكر الاحتجام ليلا وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهذا يعني أن الحجامة كانت نهارا في صيام في الليل فإذا قال احتجم ليلا واحتجم وهو صائم يعني هو يبين أن الحجامة ممكن في الليل ممكن في النهار وقد ورد في تعيين الأيام والأشهر التي يحتجم فيها عدة أحاديث منها فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد وحديث من احتجم لسبعة عشرة وتسع عشرة و وعشرين كان شفاء من كل داء إلا أن كثير من المحدثين قالوا إنه لا يصح من هذه الأحاديث شيء وقال العقيلي وليس في الحجامة شيء يثبت لا في الاختيار ولا في الكراها وقال أبو حاتم الرازي والذهب عن الحديث الوارد في تحديد الأيام باطل قال المبارك فوري ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت يعني من ليل أو نهار فبعض العلماء حسن الاحاديث وقال اذا كان 17 او او 19 او اذا كان 17 او 19 او 21 وكان وافق خميس نعم هذا احسن احسن قالوا انه احسن بعضهم قال ابد هذه الاحاديث كلها لا تصح واحتجم متى ما شئت وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم بملل على ظهر القدم. الحديث رواه البخاري ومسلم لكن بدون الزياده بملل على ظهر القدم. هذه الزياده عند الترمذي هنا في الشمائل وصححها الألباني احتجم وهو محرم فيه جواز الحجامه للمحرم بشرط أن لا أكمل الفراغ. لا كيف بدون أن يخرج دم سامحك الله هذا ما ينبغي أن يشرب له الماء ما تنبلع كيف ما يخرج الدم ما صارت حجامه بشرط ان لا يكون في حلق شعر لان المحرم لا يجوز له ازاله الشعر احتجم هو محرم اذا لم يحلق شعرا قال ابن حجر قال النووي اذا اراد المحرم الحجامه لغير حاجه فان تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر وان لم تتضمنه جازت عند الجمهور يعني واحد رايح في اثناء الاحرام لقي حجاما مشهورا سمع عنه جاي للحج فوافقه وإذا ما حجمه الآن خلص راح الحالة في الملايين الحجاج وما رآه بعد ذلك فانتهز فرصة فقال احجمني هب أنه لقيه مثلا في مزدلفة فإذا ما كان في حلاقة شعر فلا بأس فقد يكون رجل اصلع او قد يكون المنطقه التي يحجمه فيها ما فيها حلاقه شعر. طيب اذا احتاج لو لو احتاج الحجامه وهو محرم وفي منطقه مثلا في الراس ولابد من حلق الشعر ولكن مثلا فيه صداع شديد جدا لا يزول الا بالحجامه مثلا. فعند ذلك يحتجم وعليه فديه مثل الذي حلق شعره كعب بن عجره رضي الله عنه لأجل القمل وأخرج الفدية ونزلت الآية فيه طيب واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدُمل وقطع العرق وقلع الضرس يعني كله للمحرم يعني أن إخراج الدم عند الحاجة الفصد وربط الجرح والدُمل بط الدُمل بط الدُمل البط أن يكون هذا متقيحا منتفخا فيريد أن يطهره فيجعل فيه قطعا ويزال القيح هذا ويطهر الجرح فيسمونه بط الجرح أو بط بط الدُمل بط الدُمل البط أيضا كلمة عادية كلمة عامية بطه يبطه بطا وكذلك قطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية على شعره في شيء من ذلك والله أعلم وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وهو صائم كما روى الشيخان والجمهور على أنه لا يفطر وقال أحمد يفطر الحاجم والمحجوم لخبر افطر الحاجم والمحجوم وهو صحيح. واوله الجمهور بان معناه تعرض للافطار بالمص للحاجم والضعف للمحجوم او بان ذلك كان اولا ثم نسخه طبعا الكلام حجامه الصائم كلام يعني من المسائل هذه العويصه وفي كلام كثير لاهل العلم. واختلفوا فيها اختلافا متباينا و من ممن عرض ذلك بشكل مرتب ومنظم البارك فوي رحمه الله في شرح التحفة طيب قوله بملل موضع في الطريق بين مكة والمدينة يعني بين الحرمين وقيل موضع في طريق البادية فلما كان عليه الصلاة والسلام بملل احتجم أين على ظهر القدم إذا واعظ احتجم على ظهر القدم وهو محرم لا بأس بذلك الموضع الرابع احتجم في وسط الراس. اذا احتجم في الكاهن احتجم في الاخدعين احتجم في ظهر القدم احتجم وسط الراس. دليل الحجامه في وسط الراس جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكه وهو محرم وسط راسه. قال النووي يعني عن حديث مسلم هذا: وهذا الحديث محمول على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان له عذر. في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع الشعر كيف سيحتجم بدون قطع الشعر إلى أن قال وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات في الإحرام يباح للحاجة وعليه الفدية كمن احتاج إلى حلق أو لباس إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيدا للحاجة وغير ذلك والله أعلم مثل مثلا لبس الكمام لبس الكمام أنتم تعلمون أن المحرم لا يغطي وجهه لأن تغطية الوجه محظورات الإحرام والكمام يغطي نصف الوجه وأكثر أحيانا يغطي أكثر من نصف الوجه طيب هلو يحتاج الكمام؟ ولابد من الكمام وهو يمشي بين الحافلات والشاحنات ومناطق يعني لا يتحمل فيها الرائحة أو يعمل في المسلخ في ميناء أو أنه لابد يلبس أن لابد الكمام فيلبس ويخرج الفدية هذا ما أفتانا به شيخنا عبد العزيز بن المازر رحمه الله وسألته عن لبس الكمام للمحرم الكمامة ثم قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم عن أسمائه صلى الله عليه وسلم وكلها نعوت ليست أعلاما محضاً لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أخرجه البخاري ومسلم. قوله إن لي أسماء وفي رواية لي خمسة أسماء قد أخرجه البخاري أيضاً وجاء في رواية نافع بن جبير عن ابن سعد أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ قال نعم هي ست فذكر الخمس التي ذكرها محمد بن جبير وزاد الخاتم، أنه يعني هو خاتم النبيين. ومن المعلوم أن له أكثر من ذلك فأسماء صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في خمسة وقد أجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة يعني إذا ما كانت محصورة في خمسة لماذا قال إن لي خمسة أسماء في هذه الرواية لي خمسة أسماء فمنهم من قال إن مفهوم العدد لا اعتبار له فلا ينفي الزيادة لكن اختصر على هذه الخمسة لأن موجودة في الكتب القديمة ومعلومة للأمم السالفة فهي موجودة في التوراة والإنجيل وقيل معناه ولي خمسة أسماء لم يسمى بها أحد قبلي وأما بقية الأسماء ففي سمي ناس بمحمد وأحمد مثلا قال الحافظ الذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي أو معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية لا أنه أراد الحصرة فيها وقال ابن القيم رحمه الله وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان احدها خاص لا يشاركه فيه غير من الرسل كمحمد واحمد والعاقب والحاشر والمقفي والمقفى ونبي الملحمه. والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن لا له منه كماله. فهو مختص بكماله دون اصله. فاذا ما في احد قبل نبينا سمي بمحمد ولا في احد قبل نبينا من الانبياء سمي باحمد. مع أن الأنبياء كثر جداً كما جاء في حديث أبي ذر عند أحمد عدة الأنبياء كم مئة وأربعة وعشرون ألف نبي الرسل من ذلك 365 وخمسة وستون جمّاً غفيراً والله عز وجل أرسل رسلاً كثيرين وأوحى إلى أنبياء كثيرين جداً الله عز وجل أرسل رسلاً كثيرين وأوحى إلى أنبياء كثيرين جداً الله يحب إقامة الحجة ولذلك أرسل الرسل أنزل الكتب وبعث الأنبياء ما في ولا نبي قبل نبينا له هذه الأسماء أحمد محمد الحاشر العاقب نبي الملحمة و وهناك اسماء قد تسمى بها الانبياء الاخر وهناك اسماء كانت لانبياء من قبله مثل رسول الله، نبي الله، عبد الله، الشاهد، المبشر، النذير، نبي الرحمه، نبي التوبه ليست خاصه به فهناك من الانبياء اي نبي ممكن يكون نبي التوبه ونبي الرحمه ومبشر ونذير وكذلك المصدوق والصادق بعضهم جعل له من الاسماء الى المئتين والرؤوف والرحيم ومنهم من قال إن لله ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم الله أعلم عليه حال كذكر الكلام القيم في زاد المعاد ونحن ما نثبت إلا ما ثبت وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعلو مكانته والعرب على عادتها إطلاق الأسماء الكثيرة من عادتها إطلاق الأسماء الكثيرة على كل من كان ذا شأن عظيم ومنزلة رفيعة واختيار الأسماء من الأمور التي اهتم بها الإسلام وندب إليها وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله بها واختصه بها عمن سواه تلك الأسماء الحميدة العديدة والصفات الحميدة ذات المعاني الفريدة فكانت أسماء صلى الله عليه وسلم دالة كل الدلالة على معانيها يعني ممكن واحد الآن مثلا اسمه صلاح الدين هو خراب الدين ممكن واحد اسمه صالح هو طالح ممكن جدا الآن اسماء قد يكون اسمه رامي وهو لا يعرف من الرماية شيء فإذاً الاسم قد يصدق على الشخص وقد لا يصدق عليه فقد يكون اسمه محمود وهو مذموم لسوء اخلاقه ودينه وقد يكون اسمه طاهر وهو من انجس الناس قد يكون مشركا وفي بعض اسماء اهل البدع من من المشركين من من المشركين الطاهر والمطهر والمتقي وكله هم لا طاهر ولا مطهر ولا متقي ولا يعرف التقوى ولا هو من أهل الملة الحنيفية أهل ملة التوحيد أصلا إذا الإسم قد ينطبق على المسمى وقد لا ينطبق أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كلها تنطبق عليه انطباقا تاما وله المعاني الكاملة اتصف بها وتجسد ذلك في سلوكه وأخلاقه وشؤونه فمن أسمائه عليه الصلاة والسلام محمد اسم مفعول من التحميد سمي لكثرة خصاله المحمودة أو لأن الله تعالى حمده حمداً كثيراً بالغاً غاية الكمال وكذلك الملائكة والأنبياء والأولياء أو تفاؤلاً ليكثر حمده كما وقع لأنه يحمده الأولون والآخرون قال الحافظ الفتح قال عياض حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد قبله يعني قبل محمد صلى الله عليه وسلم وإنما تسمى بعض العرب محمداً قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبياً سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمداً فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبنائهم بذلك يقول الحافظة وقد جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزء مفرد فبلغوا نحو خمسة عشر نفساً إذن هذا الذي تسمى باسم محمد في الجاهلية ناس من, الكفر من الأهل الجاهلية تسموا ب... سموا ابنائهم بهذه... بهذا الاسم أما أنبياء قبل نبينا ما, ما أحد كان اسم... له اسم محمد أبدا والله ادخر لنبيه هذا الاسم ولا غرابة أن تمر الأجيال الطويلة جدا على البشرية ويكون اسم غير مستعمل ما يعني عرف إلا في وقت معين هذا يحيى عليه السلام لم نجعل له من قبل سمية أول واحد في البشرية وكم قبله من الناس من, من وقت إلى آدم كثير كثير يحيى عاصر عيسى عليه السلام ابناء الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فإذا يعني الاسم قد يحميه الله أو يدخره لشخص معين محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأسماء ومحمد يعني كثير الخصال التي يحمد عليها ولذلك فهو أبلغ من محمود لأن محمد للمبالغة وهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره أما أحمد فهو على وزن أفعل التفضيل مشتق من الحمد فيقال مثلا هذا أحمد من هذا وهذان الإسمان إنما اشتق من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى بها صلى الله عليه وسلم والفرق بين لفظ أحمد ومحمد من وجهين أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد فهو دال على كثرة حمد الحامدين له محمد يعني يحمده الناس وهذا يستلزم كثرة موجبات الحمد وأما أحمد فهو أفعل تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره فمحمد زيادة حمد في الكيفية طيب فمحمد زيادة حمد في الكمية وأحمد زيادة حمد في الكيفية فمحمد يعني كثر حامدوه ما أكثر من حمده الذين يحمدونه كثيرون جداً فلذلك هو محمد من كثرة الذين يحمدونه سمي محمداً وبالتأكيد ما كثر حامدوه إلا وهو يستحق لصفاته العظيمة أما أحمد فإنه الذي بلغ في الحمد غاية عظيمة فهو في الكيفية أحمد من البشر الآخرين جميعا والوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا وأحمد هو الذي حمده محمد هو المحمود حمدا متكررا وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين فدل أحد الإسمين وهو محمد على كونه محمودا ودل الإسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه وقال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام فتسميته بهذا الإسم الذي هو أحمد لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد فإنه محمود عند الله ومحمود عند الملائكة ومحمود عند إخوانه المرسلين ومحمود عند أهل الأرض أجمعين وإن كفر به بعضهم فإن ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل وإن كابر عقله جحودا أو عنادا أو جهلا ولو علم اتصافه بها لحمده فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال وهو اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره فإن اسمه محمد وأحمد وأمته الحمادون يحمدون الله على السراء والضراء وصلاة أمتي مفتتحة بالحمد وخطبته مفتتحة بالحمد وكتابه مفتتح بالحمد وبيده لواء الحمد يوم القيامة ولما يسجد بين يدي ربي عز وجل الشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحه يفتح بها عليه حينئذ وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون عليه قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا واذا قام في المقام حمده الخلائق جميعا واهل الموقف مسلمهم وكافرهم واولهم واخرهم وهو محمود بما ملا الارض من الهدى والايمان والعلم النافع والعمل الصالح فتح الله به القلوب وكشف به الظلمه عن اهل الارض واستنقذهم من اسر الشيطان ومن الشرك بالله والكفر به والجهل حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة وقول وأنا الماحي الذي يمحى الله به الكفر الماحي الذي محى الله به الكفر ولم يمحى الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئ دهريه لا يعرفون ربا ولا معادا وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفه لا يعرفون شرائع الانبياء ولا يقرون بها وقد نظر الله سبحانه حينئذ يعني حين بعثت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا على اثار من دين صحيح فأغاث الله به البلاد والعباد وكشف به تلك الظلم واحيا به الخليقة بعد الموت فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به اعينا العمية وأذانا صمى وقلوبا غلفة ومحى الله سبحانه وتعالى برسوله الكفر حتى ظهر دين الله على كل دين وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار يعني مشرق الأرض ومغربها وسارت دعوته مسيره الشمس في الاقطار هذا من كلام القيم رحمه الله في كل في اسم الماحي ما معناه وقوله وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي الحشر هو الضم والجمع فهو الذي يحشر الناس على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس وقد ضبط قدمي وضبط قدمي بالمفرد والمثنى قال النووي معنى الروايتين ما معنى يحشر الناس على قدمي أو على قدمي ما معنى يعني يحشرون بعدي يحشرون على إثري وزماني ورسالتي هذا معنى وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يعني يحشرون بعدي والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يحشر أولا ثم يحشر الناس بعده وهذا مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في قوله أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا أول من تنشق عنه الأرض فإذا هو أول واحد سيحشر أول واحد يخرج من قبره كل الناس سيخرجون بعده وهو يكون في الأول وبعده يأتون على قدمه وعلى إثره يخرجون من القبور ويحشرون إلى أرض المحشر عند قيام الساعة وجاء في رواية نافع وأنا حاشر بعثت مع الساعة يعني يحشر الناس على إثر زمان نبوتي وليس بعد نبي فالمراد بالقدم الزمان أي وقت قيامي بظهور علامات المحشر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة بعثته ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان أي وقت قيامي على قدمي بظهور علامات الحشر إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة وأظهر هذه المعاني والله أعلم يحشر الناس على قدمي يعني أول واحد أخرج من القبر وأول واحد أحشر والناس كلهم بعدي كلهم يحشرون بعدي حتى الأنبياء الآخرون كلهم يحشرون بعدي وقوله وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي هذا العاقب وهو خلف كل الأنبياء وليس هناك نبي يخلفه وأما عيسى عليه السلام فإنما هو حاكم بشريعته ولا يأتي بشرع جديد وإنما ينزل ليحمل الناس على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالرضا أو بالقوة حتى لا يكون في الأرض دين إلا الإسلام حتى الجزية تكون مرفوضة إما أن يقتل وإما أن يسلم فلذلك كل الأرض تدين بالإسلام على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو العاقب عليه الصلاة والسلام بمنزلة خاتم النبوة بمنزلة خاتم الأنبياء فلذلك سمي عاقباً لأنه جاء عقب الأنبياء جميعاً ولا يأتي بعده نبي ولا يبعث بشرع جديد ليس بعده نبي وبعثة ما فيه أما نزول عيسى هذا نزول وليس بعثة نزول وعن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم أخرجه أحمد وحسنه الألباني نبي الرحمة سبب الرحمة سببها قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحم الله به المخلوقات كان أمانا حتى لقريش من الخسف والاستئصال بالعذاب فبعثه الله رحمة لقومه ورحمة للعالمين وحصل النفع برسالته في جموع أهل الأرض وأتباعه نالوا كرامة الدنيا والآخرة وأعداؤه عجل قتلهم وموتهم بسببه وهذا في خير لهم فلو قال قائل كيف تكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأبي جهل نقول لأن لأن التعجيل بقتله خير له من أن يعيش أكثر على كفره فيزداد عذابا يوم القيامة فمن هذه الجهة ولو زادت حياة هؤلاء لزاد تغليظ العذاب عليهم في الآخرة أما المعاهدون له شوف يعني الآن الناس ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام أقسم متبعون مهتدون ومحاربون ومعاهدون ومنافقون وامم نائيه اما اتباعه فكانت بعثته رحمه لهم بلا ريب ولا شك لانهم اتبعوه امنوا به فصاروا من اهل الجنه ونالوا الفوز العظيم وجاهدوا معه نشر دعوته دينه بلغوا واما اعداؤه فالمحاربون له قد عجل قتلهم وموتهم وهذا خير لهم من إن, ان تمتد بهم الحياه فيزدادون عذابا في النار وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وذمته وهم أقل شراً من المحاربين له ولكن عدله فيهم رحمة لهم وقد وفى لهم بالعهد والمنافقون من الرحمة التي حصلت لهم به حقن دمائهم فإنه ما رضي بقتل المنافقين حتى عبد الله بن أبي فكانوا يعيشون في المدينة ولا يعتدى على دمائهم ولا على أموالهم لأنهم يظهرون الإسلام وعاملهم على الظاهر وهذا رحمة لهم كونوا عاملهم على الظاهر رحمة لهم ولعاملهم على الباطن مع أن الله أخبره بحقائق عدد من المنافقين كان من الممكن يبني على الباطن لكن ليس هكذا الشرع وليس هكذا علمنا وهذا من الرحمة بهم كونوا يجري على المنافقين أحكام الإسلام في الظاهر فيسلم عليهم وشمتون عند العطاس ويرثون ويورثون وتحقن دماؤهم هذا من الرحمة بالمنافقين وأما الأمم النائية فإن الله رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض يعني استفاد من بعثة حتى الدواب استفاد منه رحمة للبشر كلهم ولل الجن الجن ايضا استفادوا جاءوا اسلموا تعلموا التقوا به وجاء وفد جن نصيبين وجاء وفود من يعني اكثر من مره التقى بهم علمهم اسلم منهم من اسلم وكذلك فانه رحمه لكل احد لكن المؤمنون قبلوا الرحمه والكفار ردوها فهي موجوده لكن هم ابوها نبي التوبه لان الله فتح به باب التوبه على اهل الارض فتاب عليهم توبة لم يحصل قبل مثلها وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفاراً وتوبة ولذلك يسمى نبي التوبة لكثرة توبته لربه ولأنه علمنا التوبة ولأن من قبلنا كان الواحد إذا أراد التوبة ربما يحتاج أن يقتل نفسه كما حصل في الذين قالوا أرنا الله جهراً ولن نؤمن لك حتى الله جهراً والذين عبدوا العجل وال فكان في بني إسرائيل التوبة تصل لدرجة أن الواحد لا بد أن يقتل بالقتل بالقتل. لكن في شريعتنا لا التوبة بالندم والإقلاع معروفة فلا تحتاج القتل ولذلك نبينا نبي التوبة وفي المجلس الواحد يتوب إلى الله أكثر من مئة مرة رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور احصوها له في المجلس الواحد 100 مره في حديث ابن عمر رواه الترمذي وهو حديث صحيح وقال عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب في اليوم اليه 100 مره رواه مسلم وتوبته اكثر من توبه باقي الامم واسرع قبولا واسهل تناولا وهذا من كرامته عند الله ان جعل طريق التوبة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم سهلاً ميسوراً وقول أنا نبي المرحمة الرحمة والمرحمة متقارب ومقصوده أنه صلى الله عليه وسلم ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة والتراحم ولذلك من معاني الأخوة الإسلامية بين المسلمين رحماء بينهم من اخلاق المسلمين التي جاء بها هذا النبي العظيم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه رحمه اليتيم ورحمه المراه الضعيفه ورحمه المسكين هذه من المرحمه في هذه الشريعه بل انه عليه الصلاه والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم انه ناشد ربه في عدد من المواطن من اجل هذه الامه حتى اعطاه الله خيرا عظيما بعث رحمة للعالمين. خفف الله عن هذه الامة الاصار والاغلال التي كانت على الامم السابقة. واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. وفي شرعنا لو بلغ الذنب الشرك بالله التوبة منه ما تحتاج الى القتل. سهلة ميسورة. واما المقفي أو المقفة كلاهما روايتان المقفي والمقفة باسم الفاعل باسم المفعول فعلى رواية المقفة التابع للأنبياء فهو آخرهم والتابع لآثارهم كما قال الله له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده اقتدي بالأنبياء من قبلك فهو متبع للأنبياء جميعا في التوحيد ومكارم الأخلاق وما في حسنة ما في نيزة في شرع نبي من قبل إلا وفي شريعتنا منها وما هو أكثر أما المقفي فهو الذي قف على آثار الأنبياء وختم الله به الرسالة قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا فالمقفي هو المولي الذاهب يعني اخر الانبياء المتبع لهم فاذا قفى فلا نبي بعده اما نبي الملحمه فالملحمه هي الحرب والقتال الشديد سمي بنبي الملحمه لانه جاهد ومن دينه الجهاد وحرص على الجهاد وسارع اليه قال ابن القيم رحمه الله فهو الذي بعث بجهاد اعداء الله فلم يجاهد نبي وامته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني موسى جاهد ومعه قومه لكن جهادهم بالنسبه لجهاد نبينا محدود. سليمان جاهد داود جاهد لكن يوشع بن نون جاهد تلميذ موسى ونبي والنبي من بعد موسى قائد بني اسرائيل الثاني بعد موسى عليه السلام لكن جهاد هؤلاء الأنبياء بالنسبة لجهاد نبينا أقل ولا شك فنبينا نبي الملحمة قال ابن القيم فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله لا عددا ولا حجما ما في معارك صارت بين مسلمين وكفار مثل اللي صارت في هذه الامه هذه امه الملحمه او نبيها نبي الملحمه نبي الجهاد لكثره ما حصل فيها من الجهاد الذي يرفع الله به اقواما ويتخذ منهم شهداء ويذل به الطواغيت ويذهب به الكفار ويقوض دولهم وينشر العدل و الجهاد هذا باب عظيم يذهب الله به الهم والغم وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني فوائد كثيرة جدا على أي حال قال والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم يعني في أمم أخرى قاتلت يعني الصينيون قاتلوا، اليابانيون قاتلوا، الاوروبيون قاتلوا، النصارى قاتلوا، اليهود قاتلوا، بس ما في امه قاتلت مثل المسلمين، ما في. الاسكندر المقدوني قاتل، فلان قاتل، لكن مثل هذه الامه في امم انقرضت قاتلت وبادت وراحت، هذه الامه الجهاد الى يوم القيامه. ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق لا يمكن أن ينقطع الجهاد ما إلى يوم القيامة فما في أمة قامت بملاحم مثل هذه الأمة وضحت بالنفوس والمهج والأرواح والأموال في سبيل الله قال المناوي وسمي نبي الملحمة لحرصي على الجهاد ووجه كونه نبي الرحمة ونبي الحرب أن الله بعثه لهداية الخلق إلى الحق وأيده بمعجزات فمن أبى عذب بالقتال والاستئصال فهو نبي الملحمة التي بسببها عمّت الرحمة وثبتت المرحمة ولذلك هو نبي الملحمة لأنه بسبب الملحمة تحصل المرحمة وسمي نبي الملاحم لأنه سبب لتلاحم أمته واجتماعها ولا تعارض بين كونه نبي الملحمة ونبي المرحمة والرحمة لأن الرحمة لمن يستحقها بل من الرحمة بالشعوب قتال الطغاة الذين يتكبرون عليهم ويحكمونهم بالظلم وكان من الخير لشعب كسرى أن يزال ملك كسرى بالجهاد وكان من الخير لشعب قيصر أن يزال ملك قيصر بالجهاد ولذلك هم رأوا عدلاً ورأوا من السيرة العظيمة الطيبة ما دخلوا به في الدين افواجا اصلا لغتهم تغيرت وبلادهم تغيرت لما رأوا هذا الدين من الاسماء الاخرى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله ومما وقع من اسمائه في القرآن بالاتفاق الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير وفيه أيضا المذكر الرحمة النعمة الهادي الشهيد الأمين المزمل المدثر وفي حديث عبد الله بن عمر أنه سمي بالمتوكل سماه الله المتوكل ومن أسمائه المشهورة المختار المصطفى الشفيع المشفع الصادق المصدوق طبعا في ناس اخترعوا له اسماء مثل طه طه هذه من الاحرف المقطعه وليست من اسماء النبي عليه الصلاه والسلام طه مثل ح طاسين طه حروف مقطعه والآن أسماء طه أحمد طه طه عبد طه خلاص طه صار طه جعلوه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم درجوا على ذلك قال ابن حجر والحكمة في الاختصار على الخمسة المذكورة أنها أشهر من غيرها ووجودها في الكتب القديمة وبين الأمم السالفة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى فمنها الفاتح الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مغلقاً وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف فتح الله به أمصار الكفار ويفتح الله به باب الجنة يوم القيامة فتح الله به طريق العمل العلم النافع والعمل الصالح فتح الله به الدنيا والآخرة فتح الله به الأبصار والأمصار من أسمائه الأمين فهو أحق الناس بهذا الاسم وهو أمين من في السماء إذا كان الوحي ينزل عليه ويبلغه إلينا بأمانة أمين الله على وحيه أمين كانوا يلقبونه في الجاهلية بالأمين لأنهم إذا أودعوا عنده شيئا أداه إليهم كاملا لا يجحد ولا يتعب ولا يراوغ فكانوا يضعون أمانات عنده لأمانته أما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر لأنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير مقطب ولا عابس ولا غضوب ولا فظ وقتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم فهو الضحوك القتال وأما البشير لأنه يبشر لمن أطاعه بالثواب والنذير ينذر بمن عصاه بعذاب النار ومن أسمائه الهادي لأنه دعا إلى الهداية والهدى وسماه عبد الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فسماه عبداً والمتوكل لأنه يتوكل على ربه في كل حال كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ماذا يوجد في التوراة؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله ما هي المله العوجاء الشرك كيف يقيمها بالتوحيد ما هو التوحيد لا اله الا الله ويفتح به اعينا عميا واذانا صمى وقلوبا غلفه رواه البخاري من اسمائه سيد ولد ادم سماه الله سراجا منيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا والمنير ينير من غير احراق بخلاف الوهاج وهذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام وكان ذلك بابا نافعا ماتعا وكلام العلماء فيه كما ترون في غاية الجمال لطبيعة الموضوع مدح محمد صلى الله عليه وسلم لأن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مدح تتضمن مدحا وكمالا لنبينا عليه الصلاة والسلام فهذا نهاية شرح أحاديث هذا الباب وصلى الله على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأبرار